0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء يتجدد في هذه الاكاديميه المباركه اكاديميه زاد ومع ماده الحديث الشريف. اليوم ايها الاحبه مع الحديث الخامس عشر وهو حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه قال رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أخرجه البخاري رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه من هو سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خال النبي صلى الله عليه وسلم أن له فضلا على من دونه هنا في صاحب المصنف أو صاحب الكتاب قال رأى له فضلا من دونه وعلى من دونه أي شجاعة وكرما وسخاوة وليس كبرا ولا غرورا ولا عجبا حاشاه رضي الله عنه أرضاه أيها الأحبة دائما أكرر هذا وأذكر هذا وسأكرره أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم جيل منتقى انتقاه الله سبحانه وتعالى من الخلق نظر الله عز وجل إلى قلوب العباد والخلق فوجد أن أعظم قلب في قلوب الخلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره لحمل الرسالة ونظر إلى الخلق فنظر فوجد أن أفضل القلوب بعد قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي قلوب الصحابة فاختارهم لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ولذلك هذا الجيل جيل مختار جيل منتقى وما كان الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم العليم الحكيم سبحانه أن يختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أي خلق أبدا نحن هذه في معاملاتنا البشرية نختار لشركاتنا ومؤسساتنا وأعمالنا المتميزون ولله المثل الأعلى فاختار ربنا سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال اختار جيل مميز ولذلك نحن ندين الله عز وجل أن أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة يتفاوتون فيما بينهم يتفاوتون ولذلك العشر المبشرون بالجنة يختلفون عن غيرهم مع أن كلهم صحابة لا لكن هؤلاء عشرة بشروا بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العشرة يتفاوتون فيما بينهم صفوة من صفوة من صفوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه يقول صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل منكم خاله لأنه من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعدا رضي الله عنه وكان سعد رضي الله عنه ارضاه راميا فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يرى رميه ويقول ارمي سعدا فداك ابي وامي الله اكبر انظر الى المنزل التي حواه هذا الرجل سعد بن ابي وقاص ارمي سعدا فداك ابي وامي ما سمعنا بهذه العباره الا مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ارضاه وكان في يوم أحد إذا رمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول ينظر أين يقع نبل سعد رضي الله عنه وأرضاه وكلما مر أحد الصحابة قال انثر كنانتك لسعد انثر كنانتك لسعد رضي الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين فهو كما قلت من العشرة المبشرين من الجنة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم سدد رميته وأجب دعوته الله أكبر اللهم سدد رميته وأجب دعوته وهو أول من رمى في الإسلام بسهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة قال, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك لم تذكر له أي واقعة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقد اعتزل الفتنة ويعني جلس لوحده في منطقة بعيدة عن الفتنة حتى لا يأتيه شيء من هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤسس للأمة المنهج الصحيح ويربي الأمة على المنهج الصحيح ولذلك الناس قد تختلف رؤاهم وتختلف موازينهم ويختلف او تختلف احوالهم في 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 المعامله فيما بينهم لكن هنا دور النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجه ان يصحح ان يربي ان يسدد ولذلك احبتي في الله الموازين الحقيقيه تؤخذ من مشكات النبوه الموازين الحقيقية تؤخذ من فين؟ من ميزان النبوة لأن البشر يا أحبابي موازينهم ما هي معصومة لكن الميزان النبوي هو المعصوم ولذلك قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم آه إذن ينبغي أن ننتبه القضية ما هي قضية مظاهر القضية قضية جواهر ولذلك ان الناس قد ينغرون بمظاهر الاشخاص مر معنا حديث حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه احد الصحابه فمر رجل عليه اثارات الغنى والدنيا فقال ما وقال الصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري اذا قال ان يسمع له واذا شفع ان يشفع واذا نكح ان يزوج فسكت صلى الله عليه وسلم ومر اخر ضعيف من عامه المسلمين يظهر عليه اثر الفقر فقال ما تقولون في هذا قالوا يا رسول الله هذا حري اذا قال الا يسمع له واذا شفع الا يشفع واذا نكح الا يزوج فقال صلى الله عليه وسلم هذا الاخير هذا خير من ملء الارض من ذلك إذا نحن نحتاج الى التسديد النبوي معايير البشر مختلفة متباينة لا تنضبط لكن المعيار النبوي منضبط لانه معيار معصوم ولذلك مر معنا كثير من او في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتتبعها الانسان تظهر له ايش الصورة الحقيقية للموازين ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم هذا هو الميزان الحقيقي ينظر الى قلوبكم واعمالكم تدرون من المفلس المفلس مننا من لا درهم له ولا متاع لا المفلس في الميزان النبوي يختلف من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال بصلاه وصيام وصدقه فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته ان فنيت حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئاتهم طرحت عليه قذف في النار اذا الميزان الحقيقي ناخذه من اين من مشكات النبوه ان الله اذا حب قوما ابتلاهم هذا ايضا ميزان في عرف البشر يختلف عرف البشر اذا احببت انسان اكرمته ونصرته وحميته واغنيته ويعني جعلته يرفل بكل متع الحياه هذا مقياس بشري غير صحيح المقياس الحقيقي ما جاء في الكتاب والسنه ان الله اذا حَبَّ قوما ايش؟ ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل إذا هذا هو الميزان الحقيقي إذا ينبغي أن تكون هذه موازين و... واضحة وواقعية يقول صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك نحن في موازيننا خلوف فم الصائم رايحة فضاء وخواء المعدة من الطعام كلنا يعني يستقذرها ويستقبحها وينفر منها لكن عند رب العالمين لا أطيب من ريح المسك لأنها متولدة من طاعة لما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بشات ولم يبقى منها إلا كتفها فيقول لي لعائشة رضي الله عنها, عنها وارضها كم بقي من الشات قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها فقال لا بقيت كلها إلا كتفها الله أكبر هذا هو الميزان الحقيقي نحن كبشر غير معصومين ننظر بنظرة مغايرة لكن النبي يسدد هذه النظرات وهذا الذي فعله مع سعد رضي الله عنه ارضاه فلما راى ان له فضلا سعد رضي الله عنه و سعد بشر غير معصوم رضي الله عنه وارضاه لا هنا جاء التوجيه النبوي التوجيه النبوي جاء فقال هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ولذلك ايها الاحبه علينا دائم ابدا ان نكون متصلين بالسنه بالقرآن والسنة نأخذ منها المفاهيم ونأخذ منها العبر ونأخذ منها التوجيه ونأخذ منها الدروس لأن الإنسان يا أخواني إذا وكل إلى فكره وإلى اجتهاده الأصل أنه يضل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده ولذلك الإنسان دائما يسأل الله التسديد والإعانة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية فلا يجوز التلميح لها قال تعالى
0: ولا جناح عليكم فيما
2: عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر لهم رأة أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطًا منها: أن يكون الخاطب عازمًا على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة. ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا لأنها في حكم المهر أوهبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل ولكن الأفضل ألا يستردها خاصة إذا كانت ترك من جهته وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعوده اخرى الى لقائنا إذن أيها الأحبة تكلمنا في قضية الموازين الحقيقية الميزان الحقيقي هو الميزان النبوي أو الذي جاءنا من القرآن والسنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قضية هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم يا إخواني في عرفنا وفي عرف الناس وفي عرف العقلاء الذين عاشوا الحياة أن النصر يأتي مع القوة ويأتي مع الشدة ويأتي مع الجبروت هذا ليس ميزانا مضطردا أبدا قد يكون عند غيرنا لكن نحن لا شك أن القوة لها لها موقعها ولها أثرها لكن نحن كمسلمين معنا رب قوي سبحانه جل في علاه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولذلك الله سبحانه وتعالى هو القوي سبحانه وتعالى إن الله لقوي عزيز ولذلك أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى القوي ينصر عباده كيفما شاء وباي وسيله وباي طريقه وباي جند لأنه هو قوي عزيز وهو كذلك عزيز حكيم وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء من ذلك هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ايوه يا اخواني ترى نحن كمجتمع مسلم حتى الضعفاء لهم مكانه يمكن غيرنا من الامم الفقراء والمساكين لا قيمه لهم يستعملون كعبيد ويسخرون كعبيد لكن نحن كمسلمين لا هذا المسكين وهذا الفقير له مكانه عند الله سبحانه وتعالى رب اشعث اغبر ذو طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره الله اكبر أشعث أغبر ذو طمرين، يعني طمرين يعني معه إزار ورداء من أردأ الأشياء الطمرة هي أو القماش المهتري الذي ما له قيمة ذو طمرين لكن لو أقسم على الله لأبره الله أكبر لو أقسم على القوي سبحانه لأبره الله سبحانه وتعالى إذا القضية ما هي قضية مظاهر قضية جواهر وبالتالي لما ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الشريحة انظروا كيف يزكيهم لماذا يا أخواني الضعفاء والمساكين أرق قلوباً أقرب إلى الله هؤلاء منكسرون متعلقون بالله الحي القيوم الذي قد فتح أبوابه للناس فأول من بادر إليه هؤلاء الضعف والمساكين الضعف والمساكين يا أخواني هم المبادرون دائما إلى الخير لذلك حينما ننظر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما صدع بالدعوه اغلب من تبعه من؟ الضعفاء والمساكين والفقراء وهذه من سنه من سنن الله سبحانه وتعالى ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين معيار حقيقي يدخل فقراء امتي قبل اغنيائها ب 500 عام الله اكبر خمسمائة عام واصحاب الجده واصحاب الغنى واقفون في عرصات يوم القيامه يحاسبون على النقير والقطمير والفقراء والمساكين والمحوجين والمعوزين يتلذذون في الجنه خمسمائة سنه نصف قرن اسف 500 سنه خمسه قرون خمسه قرون وبالتالي احبتي في الله الفقراء لهم قيمتهم ولهم اعتبارهم في الاسلام اياك اياك ان تنالهم هؤلاء مقربون من الرحمن يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه إذا أهل الجنة كل ضعيف متضعف الله أكبر لكن لو أقسم على الله لأبره ويقول صلى الله عليه وسلم إحتجت الجنة والنار إحتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم الجنة يا أخواني اسمعوا من في النار ومن في الجنة أما الذين في النار الجبارون والمتكبرون وأما الذين في الجنة الضعفاء والمساكين ف قضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها يعني لا تختصما أنت يا الجنة سأملأك بأهلك وأنت أيتها النار سأملأك بأهلك هذا قسم من الله ووعد من الله سبحانه وتعالى لكن الشاهد أيها الأحبة أن أهل الجنة من هم الضعفاء والمساكين حتى لا يفتخر الإنسان بماله ولا بمنصبه ولا بجاهه ولا بملكوته ولا بشهادته ولا بقبيلته ونسبه إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة اسمعوا قمت على باب الجنة فإذا عامه من دخلها المساكين الله أكبر عامة من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون آه. اصحاب الجد اصحاب المال محبوسون ليش؟ يحاسبون لكن هؤلاء المساكين على يحاسب؟ يعني اضرب لك مثال الان لو انسان ذهب الى المطار يريد ان يسافر ومعه عشرين شنطه واحد معه شنطه صغيره في يده ابو شنطه صغيره ايش يسوون؟ يدخل من الجهاز تفتيش وعلى الطائره يجلس وأصحاب الشنط لا <تصفيق> اجلس وكشف وتفتيش وأمور كثيرة إذا هذا يعني هذا مثال قريب لذلك أيها الأحبة نحرص ما هو نحرص على المسكنة لا نحرص على احترامهم إذا أعطاك الله مالا أو جاها أو سلطانا احرص على هؤلاء إياك أن تؤذيهم تراهم لهم مكان عند رب العالمين قد يكون في الدنيا لكن عند رب العالمين مكانتهم عظيمة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب
0: العالمين بشرى في
2: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين
2: والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل، قال تعالى:
0: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا). من من بشرى للعلم كالأزهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة ما زلنا مع مع هذا الحديث الأعجوبة أنا أسميه أعجوبة حقيقة لأن هذا الحديث وأمثاله ينبهوننا ويوقظون الناس من سباتهم ومن غفلاتهم خاصه حينما تتسلط الدنيا وموازين الدنيا ومعايير الدنيا في التعامل بين الناس يا احبابي نحن لنا تراث مجيد لنا ارث من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم لذلك ينبغي ان نستقي كل اخلاقياتنا وسلوكياتنا وموازيننا ومعاييرنا من الكتاب والسنه اذا اردنا ان ننجو واما اذا الانسان اراد الشيء الاخر فعلى على هواه لكن نحن كمسلمين لا كمؤمنين لا ينبغي ان تكون المعايير مستقامه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ايها الاحبه الناس عقولهم قاصره مهما اوتوا ما اوتوا من من ذكاء وعبقريه لكن يظلون قاصيه قاصره عقولهم كان هناك امرأه سوداء تقم المسجد تقوم على نظافه المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماتت فالصحابه رضوان الله عليها غسلوها وكفنوها ودفنوها النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها وانظر يا أيها ترى المجتمع الإسلامي ما في طرف ووسطه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمل بأعباء الأمة افتقدها فسأل عنها قال يا رسول الله ماتت قال لما لم تؤذنوني لما لم تخبروني يعني الصحابة ظنوا أنها يعني ضعيفة مسكينة يعني تقوم على خدمة المسجد ونظافة المسجد لن لن يأبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا والنبي يسأل عنها ويغضب لماذا لم تخبروني فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها هي معروفة ما حد يعرفها حتى الكتاب والتراجم ما حد يعرف اسمها ما هي، لكن النبي يعرف ان لها دور في المجتمع ولها مكانه وان كان لا, لا يؤبه لها لكن عند الله لها مكانه. فيذهب الى قبرها ويصلي عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم. يعلم الامه كيف تحترم الضعيف المسكين والفقير. يعلم الامه كيف يحترمون بعضهم البعض. لا كبر ولا غطرسة ولا مرآة ولا عجب لا نحن ينبغي فعلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لذلك هكذا كان صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه المبادئ العظيمة كان هناك صحابي جليل اسمه جليبيب صحابي اسمه جليبيب أسود اللون لا يعني ليس غنيا فقيرا مسكينا ضعيفا لكنه كان من الله بمكان يوم من الايام جليبيب في السوق في السوق واذا بشخص يمسكه من خلفه ويضمه الى صدره ثم يرفعه في الهواء ويقول من يشتري العبد من يشتري العبد من الضم ومن المضموم أما الظام فهو رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد البشرية هذه البشرية النبي صلى الله عليه وسلم يضم هذا الرجل إلى صدره ويرفعه ويقول من يشتري العبد من يشتري العبد جنيبيب لما أدرك أنه رسول الله أخذ يحك ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويقول يا رسول الله والله إني إذا بضاعة كاسده بضاعة كاسده انظري ايها الاحبه قمه الهرم في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يمسك هذا الصحابي الضعيف المسكين ويضمه الى صدره من منا يفعل هذا ويداعبه ويلاعبه ويمازحه من يشتري العبد من يشتري العبد يا اخواني في احد لما دعا داعي الجهاد تقدم جليبيب رضي الله عنه و وقاتل قتالا عظيما قاتل قتالا عظيما الصحابه بعد انتهاء المعركه يتفقدون الجرحى والمساكين و الشهداء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتفتقدون احدا؟ اتفتقدون احدا؟ قالوا لا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اما انا فافتقد اخي جليبيب الله اكبر الله اكبر اما انا فافتقد اخي جليبيب فذهب صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب واذا به يجده قد قتل تسعه وقتله فاخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه على فخذه الشريف وقال هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه, مني وأنا منه اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله أرأيتم أسمعتم هذا مني وانا منه الله اكبر أحبتي في الله هكذا كان صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى أصحابه عمر رضي الله عنه أرضاه في بعض الفتوحات لما جاءه المبشر بفتح بعض البلدان فيقول من قتل فيقول قتل فلان استشهد فلان وفلان وفلان وقال و أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه أرضاه إن كان عمر لا يعرفهم فرب عمر يعرفهم إن كان عمر ما يضيرهم وَمَا يَظِيرُهُمَ أَلَّا يَعْرِفُهُمْ عُمَرَ لكن رب عمر هو يعرفهم سبحانه جل في علم يعلمهم سبحانه جل في علا لذلك أحبتي في الله هذا ميزان ينبغي أن ينتشر في المجتمع حتى نبتعد عن الاحتقار والازدراء والكبر والغطرسة حتى تسود روح الألفة والمحبة ورب هذا الضعيف المسكين الذي لا يؤبى له النصر يأتي من عندك وجاء في حديث بدعائهم وخشوعهم وإخلاصهم ولذلك إذا رأيت مثل هؤلاء الفقراء والمساكين المنكسر قلوبهم أبقر عليهم أحسن إليهم تقرب منهم لا تنسني فلان من دعائك دعهم يدعون لك ويستغفرون لك أنت ما تدري الله أكبر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير عباد الله اسمع الا اخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ضد الطمرين لا يؤبه به او له لو اقسم على الله لابره لو اقسم على الله لابره اذن احبتي في الله ميزان اعظم من موازين الذهب الناس يضربون الامثله في الموازين بميزان الذهب لا هذا اعظم من ميزان الذهب هذا ميزان النبوه هذا ميزان نبوي رباني فيما بيننا كيف نتعامل كيف نحسن إلى بعضنا البعض وأن القضية ما هي قضية مظاهر وصور وأشكال ومناصب لا القضية قضية حقائق جواهر قضية قضية داخلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم المظاهر هذه ينغر بها اهل الدنيا المظاهر ينغر بها اهل الترف والمال لكن في النهايه تكون وبال عليهم اما الموازين الحقيقيه لا الموازين النبويه تنكح المراه لجمالها ولمالها ولنسبها ثم قال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك هذا الميزان الحقيقي الناس عشان المال والسمعه والقبيله والعائله ها؟ لا لكن قال و بذات الدين، ما اجمل ان تجتمع كلها لكن التاكيد اظفر بذات الدين تربت يداك. اللهم صل على رسول الله هل تنصرون وترزقون؟ حتى الرزق تبغى ترى مساكين سبب احسن اليهم تصدق عليهم تقرب اليهم الا بضعفائكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر نصل إلى ختام لقائنا أيها الأحبة نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان